Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. Konuşmalarındaki ana muhteva, haklarında verilecek hükmün idam olacağını gösterir mahiyetteydi. Her fırsatta sözü ölüme getiriyor ve bir türlü kurtuluş ümidi göremiyorlardı. Meseleyi alıp veriyor, vicdanlarında tartıyor ve o ana kadar yaptıklarını ortaya döküp bir sonuca gitmeye çalışıyorlardı ama bunların sonunda ölümden başka bir seçenek göremiyorlardı. Zira ölümü fazlasıyla hak edecek işlere imza atmışlardı. Aralarında... Hakem adında birisi vardı. Hem hanımı onu hem de o hanımını çok seviyordu. Muhasaranın devam ettiği saatlerde yan yana gelirler ve uzun uzadıya oturup ağlaşırlardı. Hanımı Nübate ona ''Yazık olacak, beni bırakıp da gideceksin.'' diyor ve hicranla kocasının yüzüne bakıp feryat ediyordu. Bunu gören ve bu işin sonunun ölümden başka bir şey olmadığına kesin kanaat getiren hakemin aklına hanımını da beraberinde götüreceği bir plan geldi. Hanımının esir olarak arkada kalmasına gönlü razı olmuyordu. Kendisi öldürüleceğine göre hanımı da ölmeliydi. Bunun durup dururken olmayacağını da bildiği için bir senaryo üretmişti. Bunu uygulamak için girişimlerde bulunuyorlardı. Yanına çağırdığı nübateye şunları tembihliyordu. Tevrat'a yemin olsun ki dediğin gibi olacak. Ne diyorsun? Sen bir kadınsın. En iyisi mi sen şu değirmen taşını onların üzerine doğru yuvarlayıver. Zaten bundan sonra biz onlardan hiç kimseyi öldüremeyiz. Sen bir kadınsın ve şayet Muhammed bize bugün galip gelirse kadınlara dokunmaz ve onları öldürmez. Kocasının sözünden çıkmayan bir kadındı nübate. Kocasının olmadığı yerde onun için de hayatın bir anlamı yoktu. Ve Zebir İbni Bata'nın kalesinin üzerine çıkarak orada bulunan bir değirmen taşını kalenin gölgesinde dinlenen müminlerin bulunduğu yere doğru yuvarlayıverdi. Yukarıdan üzerlerine büyük bir taşın yuvarlanıp geldiğini gören ashab-ı kiram sağa sola kaçışmak istese de taş aralarından Hallad İbni Süveyd'in başına çarpacak ve onu şehit edecekti. 
muhasara daha da şiddetlenince Allah Resulüne haber ulaştırarak istişare edebilmeleri için kendilerine Ebu Lübabe'yi göndermesini talep ettiler. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bunu da kabul etti. Çok geçmeden Ebu Lübabe İbni Abdülmünzir Beni Kurayza yurduna gitti. Çoluk çocuk yollara dökülmüş, perişan hallerini arz edip ağlaşıyor ve şefaat dileniyorlardı. Yürek yakan bir halleri vardı. Bunu gören Ebu Lübabe de çok duygulanmıştı. Reisleri Kaab İbni Esed öne çıktı ve ''Ey Ebu Lübabe'' diye seslendi. ''Biz seni özellikle tercih ettik. Muhammed bizim sadece kendisinin vereceği hükme razı olmamızdan başka bir seçenek kabul etmiyor. Ne dersin, onun hükmüne rıza gösterelim mi?'' ''Evet'' diye cevapladı Ebu Lübabe. Boş bulunmuş ve bunu yaparken de eliyle boğazını işaret etmiş... Bu hareketiyle de Allah Resulü'nün vereceği hükmün idam olacağını ilan edivermişti. Bu hareket onun için büyük bir ihanet anlamına geliyordu. Kendisini affedemiyordu. Bin pişman olmuştu. Dizlerinin bağı çözülmüş ve gözüne yaşlar yürümüştü. Resulullah'ın çizdiği çizginin dışına çıktığını ve üzerine vazife olmadığı halde boş bir harekette bulunarak affedilmez bir hata işlediğini düşünüyordu. Herkes Ebu Lübabe'nin getireceği haberi merak ederken, o, Beni Kurayza yurdunda yaptığı bu hareketinin hemen sonrasında, kalenin arkasından çıkarak doğruca Mescid-i Nebevi'ye gelecek ve direklerden birisine kendisini bağlayarak, ölüp gideceği veya yaptığı bu hareketten dolayı affama sar olacağı ana kadar da, buradan kendisini çözmeyeceğine dair ahd edecekti. Aynı zamanda Allah ve Resulüne ihanet ettiğini düşündüğü Beni Kurayza yurduna bir daha hiç ayak basmayacağına, oraları bir daha dünya gözüyle görmeyeceğine dair yeminler ediyordu. Çok geçmeden Ebu Lübabe'nin haberi müminler arasında yayılmış ve Resulullah'a da ulaşmıştı. Şöyle buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Celle Celaluhu'nun hakkındaki hükmü vereceği ana kadar onu kendi haline bırakın. Şayet bana gelip de durumunu arz etmiş olsaydı ona istiğfarda bulunurdum. Ancak o bana gelip de durumunu arz etmediğine göre onu kendi haline bırakın. İşte tam da bu sırada Cibril Emin gelmiş ve semalar ötesinden Yüce Mevla'nın Ey iman edenler! Allah ve Resulüne ihanet etmeyin. Bile bile aranızdaki emanetlerinize de ihanet etmeyin. Şeklindeki mesajını getirmişti. Ebu Lübabe ayetteki ifadenin doğrudan kendisine hitap olduğunu düşünüyor ve bunun ezikliğiyle kimsenin yüzüne bakamıyordu. Artık Ebu Lübabe yiyip içmiyor ve Affı İlahi'nin geleceği anı iştiyakla bekliyordu. Altı gün sürecek bu dönemde hanımıyla kızı nöbetleşe yanına geliyor ve sadece abdest alıp da namaz kılabilmesi için iplerini çözüyordu. 
Ebu Lübabe kulluk vazifesini yerine getirir getirmez de yeniden kendisini bağlatıyordu. Dünyaya küsmüştü. İşitme kaybı başlamış ve gözleri de görmez olmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ümmü Seleme validemizin hücresinde bulunduğu bir seher vakti yine Cibril Emin gelmiş ve Ebu Lübabe gibi kadeşinas insanların Allah katındaki konumlarını bildiren ayeti getirmişti. Şefkat ve merhamet insanı tebessüm ediyordu. Onun bu halini gören Ümmü Seleme validemiz Ya Resulallah diyecekti. Allah ömrünü uzun etsin. Tebessümünüzün sebebi nedir? Niçin gülüyorsunuz? Ebu Lübabe'nin tevbesi kabul edildi. Buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zira gelen ayette sürekli iyilik zemininde dolaştıkları halde boş bulunduğu sırada iyi olmayanla da buluşan ancak hemen akabinde hatasını anlayarak tevbe ve istiğfara yönelen kimseler takdir ediliyor ve bunların gönülden yaptıkları tevbelere Allah'ın gufran ve merhametle karşılık vereceği anlatılıyordu. Samimi bir müminin gönülden Rabbine yönelişi neticesinde affına ferman geldiğine şahit olan Ümmü Seleme validemiz de heyecanlanmıştı. Ona bunu hemen haber verelim mi ya Resulallah? diye sordu. İstiyorsan evet diye cevapladı Resulullah. Bunun üzerine Ümmü Seleme validemiz hücresinin dışına çıktı ve Ey Ebu Lübabe diye seslenmeye başladı. Müjdeler olsun sana. Allah Celle Celaluhu senin tevbeni kabul etti. Bu müjdeli haberi duyan herkes Ebu Lübabe'nin bağlı olduğu direğe doğru koşuyordu. Gelecek ve onu direkten çözerek mutluluğunu paylaşacaklardı. Belli ki o da çok sevinmişti. Derin bir murakabe ile Rabbine yönelmiş, samimiyetine lütfedilen bu fermandan dolayı derinden şükran hisleriyle dop doluydu. Nasıl olmasın ki Allah Celle Celaluhu kendisine kulum demiş ve kendisiyle ilgili olarak Resulüne Cibril Emin'i göndermişti. İplerini çözmek isteyenleri görünce hayır hayır diye mukabelede bulundu. Benim yeminim var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar beni sakın çözmeyin. Bu sırada sabah namazını kıldırmak için Allah Resulü de mescide gelmişti. Önce Ebu Lübabe'nin bulunduğu yere geldi ve selam verdi ona. Şefkat nazarlarıyla süzüyordu ashabını. Sözün sükut ettiği yerde gönülden gönüle bir muhabbet vardı seherin aydınlığında. Ve bir müddet bu hal devam ettikten sonra Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Bizzat kendisi çözdü Ebu Lübabe'nin iplerini. Gelen fermanla birlikte iplerinden de kurtulan Ebu Lübabe, derin bir iç huzuruyla nur cemali süzüyordu. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> 
Sonra şunları söylemeye başladı. Ya Resulallah! Benim bu tevbemin tamam olabilmesi için önce bu günaha bulaştığım kavmimin bulunduğu yeri terk edeceğim. Ve ardından da malımın tamamını Allah ve Resulüne sadaka olarak verip dünya adına malik olduğum her şeyden kurtulacağım. Nebiler serveri burada da ölçüyü belirleyen olacaktı ve ona ''Ey Ebalübabe, üçte biri yeter'' diye seslenecekti. Beni Kurayza açısından her geçen süre kendi aleyhlerine işliyordu. Atalarının emredilen buzağı kurban etmemek için akla hayale gelmedik bahaneler üretmeleri gibi bunlar da değişik vesilelere tevessül etmişlerdi ama bunların her birisinin şartları daha da ağırlaştırmaktan başka bir faydası olmamıştı. Bütün yollar kapalıydı ve sonunda Resulullah'ın vereceği hükme razı olduklarını bildirerek teslime mecbur oldular. Esirlerin derlenip toparlanması için Muhammed İbni Mesleme görevlendirilmiş, kadınlarla çoluk çocuğun başınaysa Yahudi alimi iken Müslüman olan Abdullah İbni Selam tayin edilmişti. Kalelerine girilip de mal varlıkları ortaya çıkınca 1500 kılıç, 300 zırh, 2000 mızrak, 1500 kalkan ve daha birçok savaş malzemesiyle karşılaşacaklardı. Bütün bunlar Allah davasına karşı duruşlarının bir göstergesiydi ve bunların hepsi de Resulullah'a karşı kullanılmak için stoklanmıştı. Ayrıca az sayıda deve ve bir miktarda koyun vardı. Bunların hepsine el konuldu. Bunun yanında kalede çok miktarda kapkacak, sıra sıra küplere doldurulmuş çok miktarda ve her çeşidinden içki de vardı. Resulullah'ın emriyle bunların hepsi dökülecek ve kimse onlara el sürmeyecekti. Henüz ortada verilmiş bir hüküm yoktu. Ancak herkes Beni Kurayza'nın ölümü çoktan hak ettiğini düşünüyor ve Resulullah'ın da benzeri bir hüküm vermesini bekliyordu. Onun için eskiden beri Beni Kurayza'nın müttefiki olan Evsliler büyük bir telaş içinde Allah Resulü'nün yanına geldiler. Ya Resulallah diyorlardı. Bunlar hazır için değil, bizim müttefiklerimizdir. Daha dün denecek kadar yakın bir zamanda İbni Übey'in müttefiki olan Beni Kaynukaya yaptığı muameleyi de biliyoruz. Onların 400'ü zırhlı olmak üzere 700 adamını bağışlamıştın. Şimdi bizim bu müttefiklerimiz anlaşmayı bozduklarına bin pişman olmuşlardır. Onları da bizim hatrımıza bağışla. Resulü Kibriya Hazretleri sükut ediyordu. Neredeyse evsin tamamı bir araya gelmiş ve ısrarla Beni Kurayza'ya da öncekilerin hükmünün verilmesini istiyorlardı. Dünyaya fazilet taşıyacak bir cemaatte bu türlü iltimasların olmaması lazımdı. Ancak bunun içinde benzeri hadiselerle karşılaşılması ve böylesi durumlarda Resulullah'ın ortaya koyacağı tavrın görülerek arkadan gelenlere örnek olunması gerekiyordu. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara döndü ve ''Onlar hakkında verilecek hükmün aranızdan birisine havale edilmesini ister misiniz?'' buyurdu. Rahat bir nefes almışlardı. Demek ki bu kadar endişe taşımaları beyhudeydi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 
dostluklarının temeli mazinin derinliklerine dayanan Beni Kurayza hakkında verilecek hükmü bizzat kendilerine vermişti. Onun için hemen evet diye cevapladılar. Bunun üzerine efendiler efendisi öyleyse ashabım arasından dilediğinizi seçin buyurdu. Sevinçten gözlerinin içi parlamış birbirlerine bakıyorlardı. Gözleriyle anlaşmışlardı. Çok geçmeden de reislere olan Sa'd İbni Muaz'ı seçtiklerini bildireceklerdi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de söz verdiği veçiyle bu tercihe rıza gösterecekti. Bu sırada Sa'd İbni Muaz, Hendek'te aldığı yara sebebiyle Kuaybe binti Suayd'ın çadırında tedavi görmekteydi. Bu kararın üzerine esliler, alel acele mescide koştular. Hazreti Sa'd'ın ayakta duracak hali yoktu. Dünya ile ukba arasındaki ince çizginin üzerinde durduğu her halinden belliydi. Buna rağmen esliler, liderleri Sa'd İbni Muaz'ı bir merkebin üzerine bindirdiler. Efendimizin bulunduğu yere getirmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Yolda ilerlerken ona dönüyor ve... Ey Eba Amr! Resulullah müttefiklerin hakkında hüküm verme işini sana havale etti. Onlar konusunda insaflı ol. Ve onların bir zamanlar senin için nasıl mücadele ettiklerini hatırla. Diye telkinde bulunuyorlardı. Sanki adalet anlayışını bir kenara bırakmış... Yüzyıllardır karşı karşıya gelip de savaştıkları Hazreçlilerin müttefiklerine yapılanlarla kıyaslara giriyor ve şartlarını nazara almadan başkasının üzerinden kıyaslar yaparak sonuca gitmeye çalışıyorlardı. Halbuki Beni Kurayza'nın durumu ne Beni Kaynuka ne de Beni Nadire benziyordu. Mesele sadece bir karşı duruştan da ibaret değildi. Hala bir kenara bırakılamayan kavmiyet düşüncesinin baskısıyla hareket ediliyordu ve bu baskı altında hükümde isabet kaydetmenin imkanı da yoktu. Bütün bunlara karşılık Hazreti Saad sükutu tercih ediyor ve fikrini bir türlü beyan etmiyordu. Onun bu tavrı Efslileri iyiden iyi endişelendirmeye başlamıştı. Bütün ısrarlarına rağmen Liderleri Hazreti Saad oldukça kararlı gözüküyordu. Çok üzerine geldikleri bir sırada Hazreti Saad... Saad için işte şimdi kınayanın kınamasından endişe edip yılmama vakti geldi deyivermişti. Prodüksiyon sundu.
günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz 